0: Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre los temas conjuntivitis, tracoma y úlcera corneal, siendo temas de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Tal como lo vimos en Anatomía del globo ocular, la conjuntiva es una mucosa delgada y transparente que tapiza la superficie interna de los párpados y la cara anterior de la esclera. Las patologías de la conjuntiva son la conjuntivitis y las proliferaciones conjuntivales. La clínica de la conjuntivitis la detallaremos de la siguiente manera. Vamos a realizar una tablita donde ponemos síntomas y signos. Nuestros síntomas pueden ser picor, escosor o sensación de cuerpo extraño, sin dolor ni afectación visual. Los signos es hiperemia conjuntival, más marcada en los fondos de saco conjuntivales, y responde a vasoconstrictores y es menor al acercarse al limbo. Secreción puede ser purulenta, esto nos habla de un proceso bacteriano, seroso de un proceso vírico o mucoso de un proceso alérgico. Finalmente, la respuesta celular, las papilas alérgicas y clamidia en el recién nacido, para los folículos con virus y clamidia en el adulto, y flicténulas con hipersensibilidad a antígenos bacterianos. Con eso cerramos nuestra tablita. Conjuntivitis, se define como la inflamación de la conjuntiva vulvar y tarsal por acción de agentes infecciosos, tóxicos o mecánicos que se manifiesta sobre todo por escoso ocular, sensación de cuerpo extraño, hiperplasia de folículos y papilas, hiperemia, fotofobia y secreción serosa, así como fibrinosa o purulenta. La gran mayoría de las formas la verdad es que son limitadas, pero algunas formas pues implican una morbilidad ocular y extraocular seria. Las medidas recomendadas para su prevención corresponden a distintas intervenciones higiénicas aplicables en el hogar y los lugares de trabajo. De acuerdo con su duración, la guía práctica clínica reconoce formas agudas, ya sea por un proceso bacteriano, por radiación ultravioleta, el uso de lentes de contacto o por algún trauma. En el caso de las recurrentes es que exista una atopia y en el caso de las crónicas ya sea por mecánica irritativa o por deficiencia de la película lagrimal. La conjuntivitis alérgica es con frecuencia recurrente, se relaciona a la presencia de otras atopias siendo su mecanismo fisiopatológico básico una reacción de la hipersensibilidad tipo 1. La causa más frecuente es una alergia al polen, eso así miren, subrayenlo. Los síntomas incluyen ojos rojos, prurito, aumento del lagrimeo y edema de la conjuntiva y párpados, y suele ser bilateral. ¿Qué vamos a encontrar en exploración física? Bueno, aquí se va a evidenciar secreción ocular de características mucosas, también se puede encontrar una pérdida de pestañas y queratinización de la conjuntiva. ¿Cómo se va a ver eso? Como un engrosamiento oscuro perilímbico. El tratamiento recomendado incluye la aplicación de compresas frías, lubricantes oculares y evitar sobre todo al máximo la exposición a alergenos o irritantes. Se recomienda también el uso de antihistamínicos tópicos como la olopatadina u orales como la loratadina así como estabilizadores de los mastocitos como el cromoglicato de sodio los esteroides tópicos como la prenisolona no son de primera elección y solo se consideran en casos de inflamación grave y por periodos de tiempo cortos y serían un máximo de cuatro días otra cosa también súper importante que me gustaría que le mencionaran también a sus pacientes sobre todo a nuestra población femenina es evitar el uso de cosméticos para que no se genere mayor exposición a alergenos que a lo mejor tienen los productos que tal vez estén utilizando. Ahora, la conjuntivitis mecánica irritativa es favorecida por el uso de lentes de contacto. Puede ser manejada por hipromelosa de forma vitalicia, en caso de disfunción de la película lagrimal, y aplicación de compresas frías. En caso de que se presente por el uso de lentes de contacto, estos deben de ser descontinuados por al menos dos semanas. Hablemos ahora de conjuntivitis bacteriana aguda. La conjuntivitis bacteriana es originada por una infección comúnmente por estafilococos aureus, es el patógeno más frecuente, así subrayenlo. Después tenemos a streptococoneumonia, que es frecuente entre los niños, y a hemófilos influenzae, principalmente entre los menores de 5 años. El periodo de incubación oscila entre 2 a 5 días. Las manifestaciones clínicas incluyen la presencia de una secreción mucopurulenta con producción de lagañas que dificultan la apertura de los párpados por la mañana con una sensación de cuerpo extraño y prurito, las cuales suelen ser bilaterales. Otras manifestaciones posibles son fotofobia, visión borrosa y lagrimeo. Idealmente debe obtenerse un cultivo con antibiograma y la selección del antibiótico fetalmico se realiza de forma empírica, aunque se recomienda como primera elección el cloranfenicol cada 6 horas por 7 días. Y como agente alternativo la combinación neomicina, polimixina y gramicidina. Se recomienda también el retiro gentil de las secreciones con algodón humedecido en soluciones de champú de bebé y la oclusión está contraindicada. Pasemos a nuestro siguiente tema que es tracoma. La tracoma es una queratoconjuntivitis de evolución crónica de origen infeccioso que involucra a los serotipos A, B y C de tracomatis, siendo la principal causa de ceguera infecciosa en el mundo. Es una enfermedad favorecida por las deficiencias higiénicas y la carencia de agua, resultando muy fácilmente transmisible entre los miembros de una familia y sobre todo la comunidad a través de las secreciones oculares infectadas. Afecta primordialmente la conjuntiva palpebral, provocando cambios progresivos en los párpados que contribuyen a la inversión de las pestañas, lo cual pues va a afectar a la córnea. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar aquí? Opacidad. Y finalmente, ceguera. En la evolución de la enfermedad se distinguen los siguientes estadios. Tenemos cuatro principales. Tipo 1, que es el inicial. Conjuntivitis folicular. Aquí va a haber una sensación de cuerpo extraño e hiperemia. Y esta va a ser una conjuntivitis autolimitada. El tipo 2 es el periodo de estado. Aquí aparecen papilas, panus o invasión vascular de la córnea en su mitad superior. Se encuentran folículos con centro claro que se hinchan y revientan. Pueden durar meses o años y da lugar a pseudotosis. El tipo 3 sería el precicatricial. Aquí se forman cicatrices que provocan entropión y triquiasis. Se producen erosiones también corneales, pasando al tipo 4, aquí es de secuelas. Aparece entropión, triquiasis, pano cicatricial y cicatrices conjuntivales. Esto lo que va a generar es que va a formar una línea blanquecina paralela al borde del párpado superior. Y finalmente pues, la pacificación corneal debido al panos que provoca el déficit visual o la ceguera. Ahora, la clasificación del tracoma según la Oms es TF para tracoma folicular, esta es la fase activa de la enfermedad en la que predominan los folículos. Deben encontrarse más o igual a 5 folículos de, de un tamaño mayor o igual a 5 milímetros. El TI o tracoma intenso es el engrosamiento y oscurecimiento inflamatorio importante de la conjuntiva tarsal superior, con un 50% o más de los vasos profundos normales. TS es la cicatrización tracomatosa, aquí las bandas de cicatrización están en la conjuntiva tarsal, el TT es el tracoma con triquiasis, hay un contacto de más o igual a una pestaña con la córnea y el CO que es la opacidad corneal, esta no es tan típica pero debe ocultar al menos parcialmente la pupila sin dilatar. El médico de primer nivel de atención debe buscar signos de tracoma en niños y mujeres que habitan en zonas endémicas, pacientes con antecedentes de cirugía palpebral y en pacientes diabéticos. Se recomienda también la exploración asistida con lupas de magnificación y el oftalmólogo del segundo nivel debe realizar una biomicroscopía para documentar la existencia de folículos. Recordemos que no existe una prueba de diagnóstica de certeza para tracoma, se puede realizar una PCR en la cual se puede identificar el contacto con la bacteria, pero no confirma el diagnóstico. Actualmente la prueba más utilizada, a pesar de su baja sensibilidad, es la tinción con violeta de genciana, que es muy económica, aunque tampoco pues, realiza el diagnóstico de tracoma. El tratamiento antibiótico recomendado por la Organización Mundial de la Salud es acitromicina en dosis única por vía oral. La alternativa, sobre todo en gestantes menores de 6 meses o alergia a los macrólidos, es el ungüento de tetraciclina al 1% por 6 semanas. El éxito del tratamiento se constata un mes después. La triquiasis requiere manejo quirúrgico en caso de... Número 1. Inversión de más o igual a una pestaña con rosa de la córnea cuando el paciente mira de frente. Número 2, evidencia de daño corneal por triquiasis. Y número 3, molestia severa por triquiasis. El tratamiento del paciente con triquiasis se realiza en el segundo nivel de atención por parte de un oftalmólogo, por lo cual todos los pacientes deben de ser enviados. Proliferaciones conjuntivales: pingüécula y terigión. Una pingüécula consiste en un proceso degenerativo del limbo y la conjuntiva vulvar causado por el daño de la luz ultravioleta sobre el tejido subepitelial. Es muy común y raramente ocasiona síntomas. Si la degeneración del tejido de soporte se extiende hacia la córnea, este se denomina entonces terigión. Entre los principales factores de riesgo para su desarrollo se encuentran la exposición a rayos ultravioleta, sequedad ocular, vivir en climas cálidos, exposición a irritantes, antecedentes de inmunoalergias y tabaquismo. A la exploración física se encuentra una proliferación fibrosa que crece sobre la conjuntiva con un vértice que se dirige hacia el centro de la córnea, que puede ser uni o bilateral. De localización nasal a temporal, presencia de línea de Stoker, que es la línea de color cafecita por el contenido de hemociderina. La presencia de terigión se traduce en una actividad inflamatoria y puede presentar aumento de síntomas cuando se presentan las islas de Fuchs que son pequeñas opacidades en la membrana de Bowman, así como un aumento de la vascularización en el epitelio corneal. El manejo médico inicial consiste en la aplicación de prednisolona, nafasolina, metilcelulosa y ciclosporina. El tratamiento quirúrgico se reserva para los pacientes en los que el tratamiento médico no logra controlar los síntomas y en pacientes que presentan astigmatismo. Se realiza resección de terigión más autoinjerto, con posterior tratamiento con prednisolona y cloranfenicol. A modo de repaso, ¿con qué quiero que te quedes? Conjuntivitis bacteriana aguda. En teología, la mayoría de las conjuntivitis bacterianas agudas están producidas por estafilococos que ocasionan una secreción mucopurulenta. Estafilococos aureus, probablemente el germen más frecuente en conjuntivitis y blefaroconjuntivitis bacterianas. Estafilococos epidermidis es el saprófito que a veces se hace patógeno. Streptococcus pneumoniae, que es fundamentalmente en niños, y Ammophilus influenzae, también en niños, con mayor incidencia en menores de 5 años. ¿Qué clínica vas a encontrar? El periodo de incubación es de 12 a 5 días, según el germen que cause. Cursa con una secreción purulenta o mucopurulenta con formación de legañas, así como la dificultad para despegar los párpados por la mañana. Hiperemia e inyección conjuntival máxima en fornices y que responde a la instalación de vasoconstrictores, hay sensación de cuerpo extraño o picor pero normalmente no presentan dolor como tal, ni tampoco habitualmente pérdida importante en la visión. ¿Qué tratamiento vamos a instaurar? Lo ideal sería hacer un cultivo y un antibiograma, aunque suele remitir antes de que se tenga el resultado, por ello el gram y el cultivo se reservan para los casos graves, residuantes o resistentes. Se pueden usar antibióticos en colirio durante el día y en pomada por la noche, como tobramicina y ciprofloxacino tópico. Conjuntivitis del recién nacido. Conjuntivitis gonocóstica del recién nacido aparece entre los 2 y los 4 días tras el nacimiento, con quemosis y gran producción de pus, que si no se trata puede llegar a la ulceración, a la perforación corneal y a la pérdida del ojo. Se trata con eritromicina tópica y septriaxona sistémica. Conjuntivitis estafilocóstica y neumocóstica del recién nacido. El cuadro clínico es bastante similar, apareciendo entre los 3 y los 10 días de nacimiento, con pus un poco más amarillenta y reacciones ulceronecróticas y membranosas de la conjuntiva en el estafilococo e inflamación subaguda en el neumococo. El diagnóstico se realiza mediante cultivo. Se trata con antibióticos tópicos de amplio espectro. Conjuntivitis herpética. Producida en la mayor parte de las veces, y te estoy hablando de un 70%, por el virus del herpes simple 2. El niño se contagia a su paso a través del canal de parto. Y en el resto de los casos, el agente causal es el virus del herpes simple 1, transmitido perinatalmente. La clínica de esta infección es habitualmente inespecífica, si bien en ocasiones, pues aparecer manifestaciones clínicas como erupción vesicular en párpados o la úlcera típica, dendrítica y geográfica de la cual ya habíamos hablado, pero el diagnóstico se confirma con PCR, los cultivos virales no se hacen de rutina, entonces la aparición de las células multinucleadas gigantes con inclusiones eosinófilas es muy característica, a este estudio es, se le llama el citodiagnóstico de Tsang. Se trata con aciclovir, preferiblemente sistémico, y la infección puede evitarse haciéndose una PCR, o si no existe acceso a esta técnica, se pueden hacer cultivos a la mamá. Si estos fueran positivos, se indica una cesárea. Conjuntivitis de inclusión del recién ácido, Provocada por clamidia trachomatis a partir de infección en el cervix uterino materno en el parto. Es la causa más frecuente de oftalmia neonatal en los países occidentales. Aparece más tarde que en la gonocócica, entre el séptimo y el decimocuarto día. Es una conjuntivitis aguda, serosa que después se hace mucopurulenta o purulenta. Es característica de la afección del estado general, como otitis, rinitis e incluso neumonitis en el niño. Esto debido a la inmadurez de su tejido linfoide. No se forman folículos apareciendo una hiperplasia papilar con aspecto de frambuesa con tendencia a sangrar. El diagnóstico se realiza mediante frotis conjuntival y se trata con tetraciclina tópica y eritromicina sistémica. Es necesario tratar a los papás. La profilaxis de la conjuntivitis neonatal se hace actualmente con povidona ayudada al 5% o con eritromicina tópica mucho menos irritante que el nitrato de plata usado antiguamente. Esta era la profilaxis de Crede. Salvo en el caso de la conjuntivitis herpética que se previene indicando cesárea programada si se detectan, ya sea vesículas herpéticas vulvovaginales, el test de PCR positivo en la mamá, o cultivos positivos también en la mamá. Conjuntivitis por clamidia. Es la principal causa de ceguera de etiología infecciosa a nivel mundial. Clamida trachomatis puede producir distintos cuadros. Una conjuntivitis de inclusión con los serotipos D y K del recién nacido o bien del adulto. Es una conjuntivitis aguda de transmisión sexual en la mayoría de los casos, con un periodo de incubación de 5 a 14 días. Cursa con abundante secreción serosa y a veces mucopurulenta, hiperemia y formación de folículos. Si no se trata, puede generar en conjuntivitis folicular crónica o en queratitis. En el frotis aparecen los gérmenes incluidos en el citoplasma de las células epiteliales. Se trata con tetraciclina tópica y sistémica. Tracoma. Serotipos A al C. Es una queratoconjuntivitis epidémica de evolución crónica con cuatro estadios. Según la Organización Mundial de la Salud, la clasifica de la siguiente forma. Tracoma folicular, o TF, es la fase de la enfermedad activa en la que predominan los folículos. Debe de haber por lo menos 5 folículos y con un tamaño de al menos 0.5 milímetros. Tracoma intenso, es el engrosamiento inflamatorio significativo de la conjuntiva tarsal superior, se encuentra oscurecida y más de la mitad de los vasos profundos son normales. Cicatrización tracomatosa, son bandas de cicatrización en la conjuntiva tarsal, Tracoma con triquiasis, al menos una pestaña que hace contacto con córnea. Opacidad corneal. Las opacidades corneales no son típicas, pero la opacidad debe ocultar al menos parcialmente la pupila sin dilatar. Diagnóstico. Desde el punto de vista diagnóstico, por desgracia, no existe una prueba que sea definitiva. La reacción en cadena de la polimerasa es muy sensible pero detecta el contacto con la bacteria, no necesariamente la presencia de la enfermedad. La prueba más utilizada es la atención con HEMSA por ser sobre todo muy económica, pero es muy poco sensible. Por todo ello, es de vital importancia la historia clínica y la exploración. Tratamiento La Organización Mundial de la Salud recomienda la estrategia SAFE, por sus siglas en inglés. Se trata de una estrategia multidisciplinaria que consiste en antibiótico, limpieza facial y mejoría en la higiene general que debe dirigirse a toda la comunidad afectada. El tratamiento de elección es la acitromicina y debe tratarse toda la comunidad si hay más de un 10% de los niños afectos. Si la prevalencia es menor, se opta por el tratamiento selectivo dirigido a los individuos afectos y sus contactos. La tetraciclina tópica en un cuento se considera de segunda opción. Se indica sobre todo en niños menores de 6 meses alérgicos a acitromicina y en pacientes embarazadas. Recordemos una nemotecnia para tracoma de inclusión con la K y tracoma AC en la parte del medio. Aquí me gustaría que realizaras una tablita en donde dividas todos tus agentes etiológicos y luego después que dividas por epidemiología, clínica, diagnóstico, profilaxis y tratamiento. Tendríamos cuatro columnitas donde estaría de entrada la guanocósica, después esta filocóstica y nomocósica herpética y finalmente de inclusión, que es la más frecuente. Para la gonocócica tenemos como epidemiología a su agente principal, Neuseria gonorrae, de inicio en el primer a cuarto día. Su transmisión es intraparto, la clínica hiperaguda, con un riesgo de perforación. Diagnóstico, son diplococos gram-negativos en los polimorfonucleares. Profilaxis, con povidona yodada y tratamiento con eritromicina tópica y cefriaxona sistémica. En el caso de la estafilocósica y neumocósica, su agente principal es estafilococco y estafilococoneumonia. Su inicio es en el tercer y el décimo día, transmisión vía posparto, la clínica es pus amarillento. diagnóstico, polimorfonucleares y bacterias gigantes, profilaxis, higiene posparto, el tratamiento orientado por gram y cultivo. Para herpética, tenemos como agente el virus del herpes simple 2, con un inicio en el tercer y en el quinceavo día. Su transmisión es vía intraparto. La clínica es una aparición de erupción vesicular y úlceras dendríticas o geográficas. Encontraremos para su diagnóstico linfocitos plasmáticos, células multinucleares y cultivos virales. Su profilaxis es cesárea si los cultivos maternos resultan positivos. Tratamiento aciclovir tópico sistémico si encontramos también afección en el sistema. De inclusión que es la más frecuente, tenemos como agente infeccioso clamidia trachomatis. Inicio en el séptimo a catorceavo día, transmisión intraparto clínica dentro del contexto de una enfermedad sistémica incluso de neumonitis riesgo de formación de panus, diagnóstico, linfocitos, plasmáticos, inclusiones intracelulares en el gram y ELISA, profilaxis, povidona yodada y tratamiento tetraciclina tópica y eritromicina sistémica. Con eso cerraríamos nuestro cuadrito y pasamos a hablar sobre conjuntivitis virales, fiebre adenofaringoconjuntival Está producida por los adenovirus 3, 4 y 7. Su instauración es brusca, con malestar general, faringitis y fiebre. La afectación primero es unilateral y después bilateral, con hiperemia, secreción serosa y adenopatía submaxilar y preauricular. No tiene tratamiento específico, usándose solo antibióticos tópicos para evitar sobreinfecciones, durante entre una y dos semanas aproximadamente. Geratoconjuntivitis epidémica Provocada por los adenovirus 8, 19 y 37. Sin manifestaciones sistémicas, la afectación ocular es más grave, además de hiperemia, inyección conjuntival, secreción serosa, folículos y adenopatía preauricular. Pueden aparecer edema palpebral, hemorragias petequiales en la conjuntiva y queratitis punteada superficial, que se tiñe con fluoroseína. Evoluciona la formación de opacidades subepiteliales que desaparecen con el tiempo. El tratamiento es sintomático con compresas frías, un AINE en colirio y antibióticos para evitar la sobreinfección. No se emplean colirios corticoides salvo para las opacidades subepiteliales en el estadio final. Son muy importantes las medidas higiénicas pues es muy contagiosa. Queratoconjuntivitis hemorrágica epidémica. Producida por un picornavirus y su instalación es brusca, con secreciones serosas, gran edema palpebral y quemosis, aparición de folículos, intensa hiperemia y formación de petequias. Es muy contagiosa, originando epidemias, siendo necesario el aislamiento de los pacientes. Se resuelve espontáneamente y se usan colirios antibióticos para evitar sobreinfecciones bacterianas y aines tópicos. Tenemos que tener muy claro también que en las conjuntivitis víricas es típica la aparición de folículos y de una adenopatía preauricular. Eso, subrayalo. Pasamos finalmente a conjuntivitis de etiología inmunitaria. Conjuntivitis alérgica es una reacción inflamatoria aguda o crónica de la conjuntiva caracterizada por quemosis, hiperemia y papilas, provocada por un alergeno específico, generalmente en primavera. Suele cursar con fiebre, rinitis, asma o urticaria. Aparece lagrimeo, quemosis, edema conjuntival y palpebral, secreción serosa y eucenófilos en el frotis. En cuanto al tratamiento, vamos a llevar a cabo medidas generales y fármacos. Las medidas generales serían el tratamiento más eficaz en minimizar la exposición a los alergenos o irritantes, además del uso de compresas frías y lubricantes oculares. Los estabilizadores de los mastocitos, esto es lo que van a hacer es inhibirnos la degranulación y vamos a administrarlos cada 6 a 8 horas durante al menos 2 semanas. Antihistamínicos tópicos. Si los síntomas son principalmente oculares, los antihistamínicos tópicos son preferibles a los orales debido a que su inicio de acción es mucho más rápido. La combinación de antihistamínicos tópicos y los orales van a aumentar la eficacia. Si existe intolerancia a los antihistamínicos orales, una alternativa que podemos tomar son los antagonistas de receptores de los leucotrienos. A tópicos, el uso de antiinflamatorios como el diclofenaco al 0.1% nos van a ayudar muchísimo en la mejoría de la hiperemia conjuntiva y el prurito. El uso de estos lo vamos a limitar muchísimo ante la presencia de síntomas de escosor y ardor. Esteroides tópicos se utilizan para tratar la inflamación grave siempre valorando el riesgo-beneficio. Sin embargo, no son considerados tratamiento de primera elección para la conjuntivitis alérgica, así que procuren no utilizarlos. En caso de utilizarse el fármaco de elección que especifican las guías de práctica clínica mexicanas, pueden ser la aprendizolona. Su uso debe ser por periodos muy cortos y a dosis muy bajita. Conjuntivitis por contacto. Este va a debutar tras la utilización de cosméticos, de fármacos tópicos, sobre todo la tropina, de lentes de contacto, entre otros. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Va a aparecer quemosis, edema palpebral, hiperemia, lagrimeo y picor. El tratamiento se va a realizar con corticoides tópicos y pasamos a la conjuntivitis vernal, que es la inflamación conjuntival bilateral, es muy rara y recurrente. Las residivas son frecuentes en primavera y en verano y en pacientes con atopias. Tiene mayor incidencia en niños varones de entre 8 y 10 años, con brotes estacionales hasta que desaparecen la pubertad. Aquí, ¿qué pasa? Existe un aumento de inmunoglobulina tipo E y mastocitos a nivel conjuntival. Cursa con gran fotofobia, lagrimeo, picor intenso y sensación de cuerpo extraño gran cantidad de secreción mucosa blanquecina y papilas en conjuntiva tarsal, que va a adoptar un aspecto como de empedrado. La verdad, búsquenlo en internet, es una imagen bastante impactante. Pasemos a Kerat conjuntivitis flictenular. Es la respuesta inflamatoria de la conjuntiva o de la córnea, de carácter nodular y etiología inmunológica. Cursa con la aparición de flictenas, que son pequeñas vesículas que estallan espontáneamente y tienden a la curación. Cuando son conjuntivales presentan un halo hiperémico y pueden asociarse a blefaroconjuntivitis estafilocócica. Se tratan con corticoides tópicos. Conjuntivitis papilar gigante en la aparición de papilas en la conjuntiva tarsal superior, en portadores de lentes de contacto, sobre todo son blanditas, tras meses o años de uso. Cursa con picor y secreciones y a veces con pequeños infiltrados corneales. El tratamiento consiste en la retirada del lente. Conjuntivitis químicas. Antes estas eran muy frecuentes, cuando la profilaxis de la oftalmia nonatorum se hacía con nitrato de plata. Actualmente ya disminuyó muchísimo y son mucho más raras, desde que se prefiere usar en la citada profilaxis pomadas antibióticas. Recordemos que los antihistamínicos tópicos y orales y estabilizadores de los mastocitos tópicos pueden mantener asintomáticos a pacientes con conjuntivitis alérgica estacional. Es igual, subrayalo. Rescatando información sobre proliferaciones conjuntivales, Recordemos que la pingüécula es una lesión degenerativa bilateral, yoxtalímbica, redondeada, amarillenta, elevada, situada más frecuentemente en la conjuntiva nasal. Es un proceso de degeneración de las fibras elásticas subconjuntivales con depósito de sustancia yalina amorfa. A veces tiende a inflamarse y su tratamiento es protección con gafas, con filtros de rayos UV, lágrimas artificiales y si hay inflamación, se puede precisar un curso corto de esteroides tópicos. En el caso de terigión, es un pliegue triangular de la conjuntiva vulvar que avanza sobre la córnea en el área de la hendidura palpebral, generalmente en el lado nasal, pudiendo llegar hasta el área pupilar. Se consideran factores de riesgo la exposición a la luz ultravioleta o cualquier otro irritante crónico y la sequedad ocular. Puede asentarse sobre la pingüécula, y suele ser bilateral relativamente simétrico. Provoca un astigmatismo progresivo y es posible que afecte a la visión si alcanza el área pupilar. Da lugar a una irritación crónica que puede producir una conjuntivitis irritativa y en algunas ocasiones puede también sobreinfectarse. El principal problema es la recidiva posquirúrgica. La residiva es mucho más probable en pacientes de raza afroamericana. En pacientes con bajo riesgo de recidiva podría estar indicada la extirpación simple. Sin embargo, si el riesgo de residiva es alto, es aconsejable aplicar antimitóticos sobre el lecho escleral o bien realizar un autotrasplante conjuntival, siendo este último el abordaje más frecuente. El tratamiento es meramente médico con lágrimas artificiales, protección con gafas de sol con filtros UVA y si continúa la inflamación, presenta ocupación del eje visual o astigmatismo, será tratamiento quirúrgico. A pesar del riesgo de residiva, si residiva o en pacientes de alto riesgo, se puede usar también antimitóticos locales. Por último, los tumores conjuntivales. Existen distintos tipos de tumores conjuntivales, ya sea benignos, lesiones precancerosas y tumores malignos. Dentro de los benignos podemos encontrar nebus, angiomas, termoides y granulomas. En el caso de los nebus son perilímbicos o en una carúncula. Son acúmulos de células nébicas pigmentadas que rara vez malignizan. Se extirpan por razones estéticas. Angiomas. Pueden adoptar formas telangiectásicas, difusas de mangiomas capilares o de mangiomas cavernosos. Los dermoides son tumores congénitos, lisos, redondos, amarillos y elevados de los que suelen sobresalir pelitos. Son más una anomalía del desarrollo que una anoplasia, la verdad. En esta clasificación se incluyen los dermoides, los lipodermoides, los epidermoides y los teratomas. Los granulomas son reacciones inflamatorias a agresiones externas de crecimiento lento. Las lesiones precancerosas como la melanosis precancerosa es una lesión pigmentada y plana que aparece en adultos de forma brusca. Puede evolucionar a un verdadero melanoma. Los malignos tenemos escamoso que es raro y suele aparecer en el limbo esclerocorneal y en la unión mucocutánea del borde palpebral y la carúncula. Consiste en una formación opaca, muy vascularizada de aspecto gelatinoso y de rápido crecimiento. Da metástasis linfáticas y puede extirparse si es pequeño, aunque si es de gran tamaño es necesaria la nucleación, que es la extirpación del globo ocular, o la exenteración, que es la extirpación de todo el contenido orbitario. Carcinoma in situ. Su aspecto y su localización es similar al anterior, aunque es un poco más limitado y de mejor pronóstico recurren con mayor frecuencia. El melanoma maligno es menos maligno que los parpebrales y se presentan con una pigmentación variable. A veces se originan sobre nebus preexistente o sobre melanosis adquirida. Posee vasos aferentes gruesos y hay que hacer el diagnóstico diferencial con el nebus conjuntival. El nebus posee en muchas ocasiones quistes y puede movilizarse sin problemas. El melanoma, por el contrario, tiene un aspecto como más sólido y suele estar adherido a planos profundos. Este es radioresistente y en muchos casos se precisa la enucleación. Abrimos esta nueva sección que son nuestro repaso, pero de las flashcards. Comenzamos con conjuntivitis, por definición es la inflamación de la conjuntiva vulvar y tarsal, con o sin infección. Fin. Etiología, puede ser no infecciosa, ya sea alérgica, también llamada fiebre del heno, que es la más frecuente de todas. Mecánica o irritativa, tóxica, ojo seco, inmunológica y neoplásica. De las infecciosas tenemos la bacteriana, liderando nuestras filas, el estafilococo aureus hemófilos influenzae, streptococcus pneumonia y en el caso de la viral, los adenovirus. Factores de riesgo, disfunción de las glándulas de meibomio, deficiencia de la película lagrimal, predisposición genética e historia de atopia, anormalidades en la estructura de los anexos oculares, trauma, contacto con fluidos corporales o personas enfermas, uso de lentes de contacto, tratamiento inmunosupresor, VIH, mala higiene, uso de corticoides, tópicos. Clínica. Puede presentar alguno de los siguientes, ojo rojo e hiperemia, prurito, predominantemente en conjuntivitis alérgica, lagrimeo, legañas y párpados pegados por la mañana, ardor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia y secreción, de las cuales puede ser acuosa, que se da sobre todo en la mecánica irritativa o disfunción de la película lagrimal, en la mucosa, para las alérgicas, y la muco purulenta o purulenta, en el caso de las bacterianas. La presentación puede ser unilateral en las mecánicas o químicas y bilateral en las bacterianas por radiación V, alérgica y deficiencia de la película lagrimal, linfadenopatía, así como los siguientes criterios de gravedad. Dolor, fotofobia y visión borrosa, subrayale. Diagnóstico, puede ser clínico basado en los signos y síntomas o por medio de cultivos, con los medios de Tayer Martin o Agar Chocolate. Solo en conjuntivitis purulentas, severas, crónicas o recurrentes. Hablando particularmente de la conjuntivitis bacteriana, nuestro tratamiento de primera línea es el cloranfenicol cada 6 horas por 7 días. Segunda línea, neomixina, polimixina y gramicidina, todo esto en conjunto en un solo colirio. Evitar el uso de esteroides, higiene, lavado de manos y evitar tocarse los ojos. Conjuntivitis alérgica de entrada evitar los alérgenos o irritantes, el cromoglicato de sodio que es un estabilizador de los mastocitos o bien el uso de prenisolona, que ya es un corticoide y la alopatadina tópica con efecto dual, antihistamínico y estabilizador de mastocitos, conjuntivitis viral sin dolor, sin pérdida visual con hiperemia, secreción acuosa o mucopurulenta y legañas puede ser bilateral y asociada a enfermedad de vías respiratorias altas. ¡Subráyale! Es autolimitada y el tratamiento consiste en lubricantes oculares y fomentos frío. Conjuntivitis irritativa. Conjuntivitis irritativa. Usar protección contra químicos o cuerpos extraños, lágrimas artificiales, compresas con agua fría. Suspender uso de lentes de contacto por dos semanas si la conjuntivitis está relacionada a su uso, más y promelosa. Referencia, criterios de envío a segundo nivel, falta de resolución o sin mejoría clínica en 5 o 7 días, alteraciones en la agudeza visual o dolor, presencia de reinfección o manifestaciones sistémicas. Pasemos ahora a tracoma. Definición, es una queratoconjuntivitis, inflamación tanto de la conjuntiva como de la córnea, de evolución crónica de origen infeccioso, que involucra los serotipos A, B y C de Clamidia trachomatis. Es la principal causa de ceguera infecciosa a nivel mundial. Epidemiología, patología frecuente en zonas con deficiencias higiénicas y carencia de agua, transmitida entre miembros de la familia y comunidad a través de las secreciones oculares infectadas. Fisiopatología. Aquí lo que pasa es que los folículos del tarso superior se convierten en abscesos y luego en cicatrices. Estas cicatrices lo que nos van a originar es una erosión continua corneal, la córnea se ulcera, se cicatriza y se va a vascularizar. Recordemos que no debe vascularizarse por nada del mundo porque genera opacidad. El tarso puede necrosarse y evertirse, lo cual provoca triquiasis y mayor daño corneal. Todo esto puede producir una epidermización y finalmente la ceguera. Estadios. En la evolución de la enfermedad se distinguen los siguientes estadios. El tipo 1, que es el inicial conjuntivitis folicular con sensación de cuerpo extraño e hiperemia. Tipo 2, periodo de estado. Aparecen papilas, panus o invasión vascular de la córnea. En su mitad superior se encuentran folículos con centro claro que se hinchan y revientan. Pueden durar meses o años y dar lugar a pseudotosis. Tipo 3, que es la precicatrizal. Se forman cicatrices que provocan entropión y triquiasis. Se producen erosiones corneales. Tipo 4, de secuelas. Aquí aparece entropión, triquiasis, pano cicatrizal y cicatrices conjuntivales. Formando una línea blanquecina paralela al borde del párpado superior. La opacificación cornal, debida al panus provocando déficit visual o ceguera. Clasificación, ya lo hemos repetido como 10.000 veces, pero una vez más para que se quede bien grabado, es según la Organización Mundial de la Salud, tracoma folicular, fase activa de la enfermedad en la que predominan los folículos y debe encontrarse más o igual a 5 folículos de un tamaño igual o mayor a 5 milímetros. Tracoma intenso, que es el engrosamiento y oscurecimiento inflamatorio importante de la conjuntiva tarsal superior, subrayale, con más o igual del 50% de los vasos profundos normales. Cicatrización tracomatosa. aquí ya hay bandas de cicatrización en la conjuntiva tarsal, subrayale. Tracoma con triquiasis, es el contacto de más o igual a una pestaña con la córnea. Y finalmente, la opacidad corneal, que no es típica, pero debe ocultar al menos parcialmente la pupila sin dilatar. Diagnóstico. Exploración asistida con lupas de magnificación. El oftalmólogo del segundo nivel debe realizar una biomicroscopía para documentar la existencia de folículos. Asistencia paraclínica, que es la reacción en cadena a la polimerasa o tinción de Giemsa, suele no emplearse. El tratamiento, de primera línea y el de elección, según la OMS. La citromicina en dosis única por vía oral, subrayale Segunda línea, en gestantes menores de 6 meses y alérgicos a los macrólidos Se puede usar tetraciclina tópica. En caso de triquiasis, el tratamiento es meramente quirúrgico Sí y solo si sí, hay una inversión mayor o igual a una pestaña con roce de la córnea cuando el paciente mira hacia el frente O bien, que exista evidencia de daño corneal por triquiasis, molestia severa por triquiasis Pingüécula Definición es un nódulo superficial en la conjuntiva palpebral que no infiltra la córnea, predominada en del lado nasal ya que esta área es la más expuesta a la luz solar, pero también puede ser bilateral. Factores de riesgo. Exposiciones a rayos ultravioleta, climas secos, polvo, viento y soldadores. La clínica comúnmente es asintomático pero puede presentar ojo seco, ojo rojo, prurito y sensación de cuerpo extraño. Si la pingüécula llega a inflamarse, dan lugar a una mayor sintomatología e irritación ocular, conocida también como El Diagnóstico es meramente clínico. Su tratamiento, en caso de una pingüeculitis, se utiliza un lubricante y un esteroide tópico. En el caso quirúrgico, es para casos de inflamación crónica, como pingüeculitis crónica, si interfiere con el uso del lente de contacto, o si por decisión del paciente, ya sea por estéticas. Tratamiento preventivo es la protección ante la luz solar e irritantes con gafas oscuras, sombrero, gorras, evitar exposición al viento, calor, radiaciones, polvo, polen y químicos. Complicación, las pingüéculas pueden aumentar en tamaño de forma gradual en periodos prolongados de tiempo. Si crecen tanto en profundidad como en altura pueden convertirse en un terigión. Finalmente, cerremos con tergión. Definición: crecimiento fibrovascular excesivo de la conjuntiva vulvar que infiltra la córnea. Se observa como un pliegue en forma de ala o triangular orientado horizontalmente con la base periférica y el vértice apuntando sobre la córnea. Frecuentemente predomina en el lado nasal, ya que esta área está más expuesta a la luz solar, pero también puede ser bilateral. Factores de riesgo: igual, exposición a rayos V. Climas secos, polvo, viento, pingüécula de larga duración. Clínica. Pueden cursar gasintomáticos o producir ojo rojo. Fotofobia, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, prurito, visión borrosa y puede inducir astigmatismo por la modificación de la curvatura corneal. El diagnóstico es meramente clínico y su tratamiento es quirúrgico. Aquí las indicaciones elementales para que pueda ser quirúrgico es que tenga síntomas persistentes, razones estéticas, distorsión de la visión, crecimiento mayor a 3 milímetros sobre la córnea, restricción de la motilidad o progresión hacia el centro de la córnea con el riesgo de afección al eje visual. Debido a que la mayoría de las terigiones residivan, solo se indica el tratamiento quirúrgico si hay afección de la visión o si hay alguna progresión que amenace la visión. La mitomicina C es eficaz para reducir el riesgo de recidiva. Se aplica durante el periodo intraoperatorio o en los terigiones recidivantes. Como complicaciones de este fármaco, podemos encontrar la necrosis escleral aséptica y la escleroqueratitis infecciosa. Pasemos a nuestra parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en oro. Comenzamos con que las conjuntivitis no presentan dolor ni afectación de la agudeza visual. Su hiperemia predomina en fondo de saco, lejos de la córnea. Las papilas predominan en el párpado superior, los folículos lo hacen en el párpado inferior. La palabra purulento orienta etiología bacteriana. Folículo, adenopatía preauricular y acuoso, avírica. Finalmente, papila, prurito o mucoso viscoso a inmune. Se usará colirio antibiótico tanto en las conjuntivitis bacterianas como tratamiento, incluyendo clamidias como en las víricas, en este caso sería profilaxis. Las inmunes en general se tratan con corticoides tópicos o antialérgicos tópicos. Conjuntivitis por clamidias. Tratar con tetraciclinas tópicas y sistémicas o con eritromicina. Los serotipos A y C producen tracoma de curso crónico, causa muy importante de ceguera en el tercer mundo. Los serotipos D.A.K. provocan conjuntivitis de inclusión, que es la causa más frecuente de oftalmio neonatal en países occidentales. Parece una conjuntivitis vírica que después puede tender a hacerse mucopurulenta. Staphylococcus aureus es el patógeno más frecuente en blefaritis y en conjuntivitis bacterianas. Además, la hipersensibilidad a sus antígenos da lugar a la conjuntivitis flictenular. Los portadores de lentes de contacto tienen mayor riesgo de infecciones corneales. El lente lo que hace es que dificulta la oxigenación de la córnea, lo que facilita la aparición de edema y neovascularización de la córnea. Acordemos que es avascular, entonces que aparezca esto puede provocarnos una opacidad. La conjuntivitis típica es la papilar gigante. Pasemos ahora a nuestros casos clínicos. Nuestro primer caso nos menciona que es un paciente de 62 años de edad que acude a nuestra consulta por presentar enrojecimiento de ambos ojos con gran cantidad de secreciones, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, reacción folicular, hemorragias subconjuntivales difusas y adenopatía preauricular palpable. También nos comenta que recientemente ha padecido una infección de vías respiratorias altas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Número 1. Conjuntivitis bacteriana Número 2, conjuntivitis de inclusión. Número 3, conjuntivitis pírica. O número 4, conjuntivitis alérgica. Excelente, la número 3, conjuntivitis pírica. Pasamos a nuestro siguiente caso donde nos mencionan que es un paciente masculino de 40 años de edad, ha vivido hasta hace 5 años en Ecuador. Saludos a Ecuador, por cierto. Acude porque desde hace un tiempo presenta una especie de telilla en ambos ojos. Con respecto al diagnóstico y manejo de este problema, ¿cuál es la opción más completa? Número 1. Nuestro paciente está presentando una pingüécula, no es preciso hacer nada. Número 2. Presenta un terigión, es obligado a extirparlo. Número 3. Presenta un terigión, es aconsejable operarlo. Esta operación no reviste apenas riesgos. Número 4. Presenta un terigión. En su caso, el riesgo es de residiva alto, por lo que puede estar indicado usar mitomicina C durante la cirugía. La respuesta correcta es... Así es, compañeros. Número 4. Presenta un terigión. En su caso, el riesgo de residiva es alto, por lo que puede estar indicado usar mitomicina C durante la cirugía. Pasamos a nuestro tercer caso clínico que nos menciona paciente masculino de 8 años de edad con antecedente familiar de padre y hermano con asma bronquial antecedente personal de rinitis alérgica que inicia padecimiento de hace 3 meses con prurito, hiperemia conjuntival y secreción blanquecina que ha ido incrementándose en intensidad y que remite a la automedicación de antihistamínicos a la exploración física se observa inyección conjuntival en la lámpara de hendidura se muestran párpados de aspecto empedrado. Está el libro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente? Número 1, conjuntivitis bacteriana. Número 2, conjuntivitis alérgica. Número 3, conjuntivitis vernal. Y número 4, conjuntivitis papilar gigante. La respuesta correcta es. Exacto, compañeros. Me encanta que sí estudien. Conjuntivitis vernal. En nuestro siguiente caso clínico nos menciona que acude una paciente femenina en puerperio mediato de 17 años de edad con recién nacido que presenta salida de pus a nivel oftálmico. Como antecedentes de importancia la mujer llevó pobre control prenatal y el nacimiento fue por vía vaginal. ¿Cuál es la etiología más probable del padecimiento? Número 1. Conjuntivitis gonocócica del recién nacido. Número 2. Conjuntivitis herpética. Número 3. Conjuntivitis de inclusión del recién nacido. Y número 4. Conjuntivitis estafilocócica. La respuesta correcta es... Perfecto compañeros. La número 1. Conjuntivitis gonocósica del recién nacido. Nuestro último caso clínico nos menciona. ¿Cuál es el tratamiento indicado para el padecimiento del paciente acorde a su diagnóstico? Es nuestro casito seriado. Número 1. Eritromicina tópica Número 2 Eritromicina sistémica Número 3 Aciclovir tópico Y número 4 Aciclovir sistémico La respuesta correcta es... ¡Perfecto! Eritromicina tópica Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba mx, donde podrás acceder a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno o te estés preparando para el examen nacional.